1: Zu dieser Folge wieder ein herzliches Servus von mir zum Mutmach-Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Bevor ich heute mit dem Thema Kinder und Frauen vor Gewalt schützen beginne, erzähle ich dir noch einmal die Geschichte vom schwarzen Punkt, die sehr verständlich und auch sehr plakativ erklärt, dass das Hellfeld von Gewalt, also die Fälle und Anzeigen, die bei den offiziellen Stellen bekannt sind, sehr gering ist. Und wenn du heute genau zuhörst, wirst du meine Frage zum Schluss leicht beantworten können. Und wenn du mir dann per Mail auf podcast.ebenschweiger.at die richtige Antwort schickst, kannst du eine von 33 Freikarten für den 11. österreichischen Präventionskongress gewinnen, der sich am 14. und 15. November in Präsenz in Graz und auch online konkret diesem Themenbereich widmet der Rechtsweg, ist ausgeschlossen. Also jetzt zur Geschichte der schwarze Punkt. Ein Professor kam eines Tages zu seinen Studentinnen und schlug einen Überraschungstest vor. Er verteilte sogleich ein weißes Arbeitsblatt, das wie üblich mit dem Text nach unten zeigte. Dann forderte er seine Studentinnen auf, das Blatt umzudrehen und bat sie, das aufzuschreiben oder zu b schreiben, was sie dort sahen. Die Studentinnen drehten das weiße Blatt Papier um und sahen in der Mitte einen schwarzen Punkt und alle begannen, diesen Punkt zu beschreiben. Umfang, Fläche, Koordinaten und anderes mehr. Dann sammelte der Professor alle Antworten ein und alle StudentInnen hatten wirklich ohne Ausnahme den schwarzen Punkt beschrieben. Der Professor lächelte jetzt und sagte, ich wollte Ihnen eine Aufgabe zum Nachdenken geben. Niemand hat etwas über den weißen Teil des Papiers geschrieben. Jeder konzentrierte sich auf den schwarzen Punkt und das Gleiche geschieht in unserem Leben. Und da hat er natürlich absolut recht, denn wir sehen eben nur die Gewalt, die ins Hellfeld kommt, aber nicht die, die nie angezeigt wird oder die eben nie an offizielle Stellen herangetragt wird. Und daher ist die Gewalt, die wir nicht sehen, eine unsichtbare Gewalt gegen Kinder und Frauen. Und diese Geschichte vom schwarzen Punkt erlebe ich in meiner bisher 30-jährigen Präventionsarbeit. Die Politik, die Medien und somit natürlich auch die Gesellschaft konzentrieren sich ganz klar und ganz deutlich auf die Opfer, auf diesen schwarzen Punkt. Das ist verständlich, das ist wichtig und natürlich ist es auch unverzichtbar. Das heißt ganz besonders, Gewaltprävention, die Politik, die Medien, die Gesellschaft und ganz besonders das soziale Umfeld dürfen eben nicht nur diesen schwarzen Punkt, sondern müssen das ganze weiße Blatt Papier berücksichtigen. Das ist eine komplexe, eine herausfordernde und gleichzeitig sehr oft eine emotional berührende Aufgabe, die ich seit über 35 Jahren allen Menschen und ganz egal, ob klein oder groß, anbiete. Und die Forschungen zu diesem Gewaltphänomen oder Gewaltphänomenen, müsste man sagen, zeichnen ein klares Bild. Bei der familiären, häuslichen oder auch intimen, Gewalt beträgt das Hellfeld etwa 15 Prozent. Also 85 Prozent der Gewalt, die vorwiegend direkt Frauen und zu 100 Prozent indirekt Kinder betrifft, die sehen, die hören und wir spüren wir nicht. Und wenn doch, dann fühlen wir uns unsicher, sind manchmal wütend und ängstlich, wie mir die äh, Betroffenen sagen, weil wir nicht wissen, was wir tun bzw. wie wir das Richtige richtig tun sollen. Bei der sexualisierten Gewalt, also ganz besonders beim sexuellen Missbrauch, ist das Hellfeld nur mehr 7%, also 93% dieses brutalen Gewaltphänomens, bleiben uns verborgen. Und auch hier sind natürlich die Gründe, warum die betroffenen Kinder und Erwachsenen nicht darüber sprechen, vielfältig. Zum einen haben Kinder mal keine Sprache dafür und werden daher überhaupt nicht wahrgenommen. Sie glauben, dass sie die einzigen sind, denen das passiert, weil ja sonst niemand darüber redet. Sie werden aber natürlich auch von TäterInnen mit Gewalt, aber auch mit Zuwendung oder Liebe, setzt es jetzt unter Anführungszeichen, beeinflusst. Vor allem natürlich schämen sie sich, haben Angst, dass, wenn sie was erzählen, ihnen nicht geglaubt wird. Bei Mobbing und Cybermobbing sieht das Hellfeld noch viel schlimmer aus, denn aus meiner langjährigen Erfahrung berichten maximal drei Prozent der Mobbingopfer den Eltern oder den Pädagoginnen. Und was passiert dann? Sie werden oftmals dafür als Betze bezeichnet, Ihnen wir geraten, es zu ignorieren oder sich besser zu wehren oder Ihnen werden Vorwürfe gemacht wie, warum erzählst du mir erst jetzt davon oder du bist vermutlich selbst schuld oder zumindest mit Schuld daran. Im heutigen Sommer war ich in Deutschland bei einer Familie. Das Mädchen war auch massives Mopping-Opfer und der Schulleiter hat nichts anderes zu sagen gewusst, als du musst dich bemühen, Beliebter in der Klasse zu werden. Zusammengefasst bedeutet das jetzt, dass das durchschnittliche Hellfeld, also die Gewaltdaten, die den offiziellen Stellen bekannt werden, und damit meine ich jetzt gegen Kinder und Frauen im Kontext eben der familiären bzw. häuslichen Gewalt, der sexualisierten Gewalt, wie zum Beispiel im sexueller Missbrauch, und Mobbing und Cybermobbing beträgt daher in etwa rund 10 Prozent. Wir übersehen aber dabei die Menschen, die noch nicht von Gewalt betroffen sind, es aber eben noch werden können, und auch diejenigen, die zwar schon Opfer von familiärer, erzieherischer, sexualisierter Gewalt oder von Mobbing sind, die aber ebenfalls aus vielerlei Gründen noch nicht für uns, und auch nicht für die offizielle Statistik sichtbar sind. Wenn sich nun die Politik und die Medien nur diesen 10% Opfern widmen, so wichtig und unverzichtbar das auch ist, negieren sie gleichzeitig, dass im Umkehrschluss rund 90% der Kinder und Frauen nicht erreicht werden. Sie bekommen keine Unterstützung, sie leiden oft ein Leben lang und die Kosten, und das darf man auch nicht vergessen, für Krankheiten, für Burnout, Depressionen, Traumata und Suizide und natürlich auch für Behandlungen und Strafverfahren gehen in die Milliarden. Meine Aufgabe als Experte für Gewaltprävention sehe ich daher in den Fragen, warum schweigen so viele tausende Kinder und Frauen über ihre Gewalterfahrungen und wie können wir es professionell schaffen, wirksame Ansätze, Konzepte und Modelle zu entwickeln, um einerseits Gewalt ganz generell zu reduzieren und das Hellfeld zu erhöhen. Warum junge und auch erwachsene Menschen schweigen, hat viele Ursachen. Die Hauptursachen sind natürlich einmal in den TäterInnen selbst, im zu geringen Wissen der Opfer, in kaum bis gar nicht vorhandenen niederschwelligen, angeboten, in der geringen Unterstützung durch das soziale Umfeld und den individuellen Bewältigungsstrategien von Opfern, die sich sehr, sehr oft selbst die Schuld oder die Mitschuld geben, zu finden. Und jede Gewalt hat auch eine Geschichte. Und jetzt in diesem Podcast zu den Kindern. Jedes Kind und ganz ehrlich jeder von uns braucht einen Platz, an dem es sich willkommen und aufgehoben fühlt. Grundsätzlich sollte daher das eigene Elternhaus ein solcher Ort sein, doch leider verbinden eben viele Menschen und ihre Kindheit dieses Schutzhaus mit vielen unschönen, gewaltbezogenen und teilweise eben sogar dramatischen Erlebnissen. Jedes Kind hat das Bedürfnis nach Liebe und Wertschätzung und braucht daher als menschliches Grundbedürfnis das Gefühl von Sicherheit, von Zugehörigkeit und jedes Kind muss, wäre eigentlich mein Ansatz wertgeschätzt, beachtet und akzeptiert werden und nicht in der eigenen Familie indirekt durch Gewalt, zum Beispiel gegen die Mutter, oder direkt Gewalt durch Erziehung erfahren. Ob sich ein Kind von seinen Eltern angenommen fühlt, hängt daher hauptsächlich mit seinem Wohlbefinden und seinem Selbstwertgefühl zusammen und eben gerade dieses Selbstwertgefühl ist entscheidend für die Beziehungs- und Leistungsfähigkeit dieses Menschen. Die stärkste Auswirkung auf die persönliche Entwicklung hat jedoch die Liebe der Eltern, denn nur in einem ausgeprägten Grundvertrauen kann ein stabiles Selbstvertrauen entstehen und Kinder erwerben ebenso Sicherheit, welche sie benötigen um sich auf die weiteren Erfordernisse der Umwelt einzulassen. Wenn Eltern jedoch negative Verhaltensweisen wie Schreien, Schlagen oder Wutanfälle, an ihrem Kind auslassen, so ahmt es dieses Verhalten im Kontext mit anderen Kindern nach und unterschiedliche Formen von Gewalt können ineinander übergehen. So ist ihm beispielsweise ein Kind bei körperlicher Misshandlung. Bei Vernachlässigung sowie sexuellem Missbrauch meist auch psychische Gewalt ausgesetzt und in dieser gewaltvollen Eltern-Kind-Beziehung ist das Kind der Person, auf die es angewiesen ist, hilflos ausgeliefert. Aber die Frage, die ich mir immer auch stelle und vielleicht du dir jetzt stellst, ist, was veranlasst Eltern überhaupt zu Gewalt in der Erziehung? Gewalt gegen Kinder findet überwiegend eben in der Familie statt und sie wird oft als elterliche, körperliche Gewalt oder manches Mal auch als Kindesmisshandlung oder Kindesvernachlässigung bezeichnet. Zumeist wird aber darüber nicht geredet. Im Grunde genommen, es wird von allen verschwiegen. Und in meiner Arbeit betone ich aber immer wieder, Schweigen ist nie neutral, denn Schweigen unterstützt immer die GewalttäterInnen und fördert somit, zumindest indirekt, weitere Gewalt. Neben der körperlichen ist aber natürlich ganz besonders die psychische Gewalt belastend, die oftmals durch eine zu geringe Kindorientierung dem Kind gegenüber entsteht und verständlicherweise auch den Erziehungsalltag in so einer Familie stark prägt. Und durch Gewalt in der Erziehung werden eben viele Risikofaktoren gefördert, die nachweislich zu Störungen bei Kindern führen. Bei häuslicher Gewalt und damit bei der indirekten Betroffenheit können Kinder jedoch auf allen Entwicklungsebenen stark beeinflusst werden und es gilt, je jünger das Kind ist, desto stärker beeinflusst es die Gewalt. Was ist nun das Ausmaß und was sind die Formen der Gewalt gegen Kinder? Neben der persönlichen körperlichen und psychischen Gefährdung der betroffenen Kinder sind es die Nachwirkungen der indirekten Gewalterfahrungen auf den weiteren Entwicklungs- und Sozialisationsprozess. Was bedeutet das jetzt? Nachvollziehen kann man Leistungseinbruch in der Schule, Ängstlichkeit, Entwicklungsverzögerung und vieles andere mehr. Untersuchungen zeigen außerdem geschlechtsspezifische Auswirkungen auf, die für Mädchen das Risiko erhöhen, im Erwachsenenalter selbst Opfer von Partnergewalt zu werden. Buben, wiederum die väterliche Gewalt gegen der Mutter lange Zeit miterleben müssen, tragen ein erhöhtes Risiko, frühere Gewalterfahrungen als spätere Täter in Familie, Partnerschaft und anderen Lebensbereichen weiterzugeben. Das schädigende Hauptrisiko für die Kinder ist daher die Zeugenschaft und die Mitbetroffenheit bei Gewalt zwischen den Eltern. Aus diesem Grund ist die Entstehung von Gewalt bzw. die größere Gewaltbetroffenheit im Erwachsenenalter diesen frühen Gewalterfahrungen in der Kindheit geschuldigt. Und die beschriebenen Formen von Gewalt gegenüber Kindern treten zumeist eben nicht isoliert auf, sondern die Mehrheit der betroffenen Kinder ist unterschiedlichen Formen und Kombinationen von Gewalt ausgesetzt. Also, es braucht Konzepte gegen Gewalt und für Bewältigungsstrategien. Und eines ist klar. Gewalt an Kindern und Frauen muss ein gesellschaftliches Thema werden, denn es macht betroffen und oftmals hilflos. Viele Menschen, denen Gewalt in ihrem beruflichen oder auch privaten Kontext begegnet, sind aber oftmals unsicher, wie sie kompetent, angemessen und zeitgerecht agieren können. Beispielsweise, wann spreche ich von Gewalt, wie erkenne ich Gewalt, an wen kann oder muss ich weitervermitteln und wo kann ich mir selber Unterstützung holen. All das sind Fragen, die Menschen beschäftigen und Gewalt an Kindern und Frauen geht uns alle an. Und damit komme ich zu unserem Gewaltpräventionskonzept Simple Help, das wir am 11. Österreichischen Präventionskongress thematisieren werden. Wir, das ist ein interdisziplinäres ExpertInnen-Team, das seit dem Jahr 2020 daran arbeitet. Wir haben dieses Konzept bereits einmal an die Bundespolitiker: BundespolitikerInnen mit der Bitte um Förderung eingereicht, aber keine positive Antwort erhalten. Jetzt versuchen wir nochmals mit dem Kongress ein Staatssignal an die Politik, an die Wirtschaft, an die Medien, eine Frau, einen Mann, eine Partei, eine Organisation oder auch jemand privat zu finden, der Kinder und Frauen in Österreich gegen Gewalt schützt. Simple Help will daher Gewalt und Kinderschutz zum breiten Thema in der Öffentlichkeit machen. Wir wollen allerdings dabei nichts kanalisieren, wir wollen auch nicht spalten und wir wollen niemanden stigmatisieren. Wir wollen den Blick stets auf Prävention und Unterstützung richten und unser Handeln ist von einer ruhigen, wahrnehmenden und achtsamen Grundhaltung getragen. Aufgrund unseres theoretischen Wissens und der langjährigen Praxiserfahrung sind wir als Projektteam davon überzeugt, dass Gewalt und Kinderschutz nur gelingen kann, wenn sich in prekären und konfliktreichen Lebenssituationen befindliche Menschen wahrgenommen und respektiert fühlen und sie an Maßnahmen und Hilfeplanungen beteiligt werden. Weiters ist bedeutsam, dass diese im Alltag ansetzen und von der Gesellschaft, das wäre eben von uns allen, in einem gesunden Gemeinwesen mitgetragen und auch geleistet werden, eben im Sinne von Simple Help einfacher Hilfe. Die Projektidee von Simple Help sieht sich als ein Bastelstein zu den bereits vielen weiteren schon bestehenden Angeboten von Institutionen, Organisationen, Vereinen und Personen im Rahmen des Gewalt- und Kinderschutzes und sucht eben aktiv auch die Kooperation und Koordination mit diesen. Und damit eine abschließende große Bitte an dich. Gewalt und ganz besonders an Kindern schädigt bis ins Erwachsensein langfristig die Psyche und die Seele von Menschen. Stelle dir hier nie die Frage, ob du helfen sollst, sondern wie du deinem Kind professionell, menschlich behutsam und lösungsorientiert helfen kannst, ich betone das noch einmal, ich unterstütze Dich gerne dabei. Wenn Du also noch Fragen hast oder persönlich eine Auskunft oder eine Beratung wünschst, dann schreibe mir ein Mail an podcast.ebenschweiger.at oder kontaktiere mich auch über soziale Plattformen. Natürlich freue ich mich wieder, wenn ich Dich motiviert habe, bis jetzt zuzuhören, wenn ich Dich ermutigen konnte, in irgendeiner Form aktiv zu werden und wenn du diesen Podcast Mutmach-Montag weiterempfiehlst. Und jetzt zur Gewinnfrage. In meiner Zusammenfassung am Beginn habe ich über das Hellfeld und das Dunkelfeld bei den drei Gewaltphänomenen häusliche, familiäre oder intime Gewalt beziehungsweise sexualisierte Gewalt beziehungsweise Mopping und Cybermopping gesprochen. Meine Frage an dich ist, das durchschnittliche Hellfeld, also die Gewalttaten gegen Kinder und Frauen, die den offiziellen Stellen bekannt werden, beträgt rund wie viel Prozent? Sind es 10 Prozent? Sind es 50 Prozent? Oder sind es sogar 100 Prozent? Schicke mir deine richtige Antwort an die Mail podcast.ebenschweiger.at und ich halte dir und euch allen jetzt schon die Daumen hast du damit die Chance, unter Ausschluss des Rechtsweges eine von 33 kostenlosen Tickets für den 11. österreichischen Präventionskongress am 14. und 15. November in Präsenz in Graz und auch online zu gewinnen. Wer gewonnen hat, wird von mir per Mail verständigt. Wenn dich jetzt noch Details zum Präventionskongress interessieren, dann findest du diese auf www.praeventionskongress.at bis zum nächsten Podcast. Liebe Grüße, Günther.
0: Mut mach Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir auch gerne zukünftig die Hand. Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast@ebenschweiger.de kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald, ein herzliches Servus.